0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаване на видението за сухите кости от глава 37 на книгата на пророк Езекил. В предното предаване ние изучавахме 36 глава и темата за осъждането и прощението на греховете на Израиля. Започнахме и първата част на 37 глава. Спомнете си най-важното, което изучавахме. Случилото се с сухите кости бе на три етапа. Първият те бяха пръснати и съвършенно сухи. Вторият след това се събират и си покриват с плът и кожа. Сега те не са. Те са мъртви тела, но са трупове. И накрая биват съживени. В тези три етапа ще открием ключът към тълкуването на библейското пророчество относно народа на Израел. Искам да кажа нещо относно трите етапа на костите, които Езикил вижда. Не съм много склонен да търся изпълнени пророчества на всяка крачка, но тук действително виждам точно това. Народът на Израел е погребан и пръснат сред земните народи и е бил мъртъв за Бога и за Божиите неща. Това е първият етап на костите, които видяхме. От 1948 година те са си събрали отново като народ, но днес са все още само едно мъртво тяло. Имат национален флаг, имат конституция, имат министър председател и парламент, имат полиция и войска. Отново са един народ и дори пак притежават Ерусалим. Имат всичко с изключение на духовен живот. Ако днес преминете през арабската част на Ерусалим... Където доминира Исляма и стигнете до Израелската, ще откриете, че там няма духовен живот. От едната и от другата страна цари духовно мъртвило. Много повече се набляга на материалното, на интелектуалното и националистичното от Израелската страна, но няма духовен живот. Това е смисълът на втория етап. тела без живот в тях. Това е състоянието на Израел днес. От стихове 15 до 38 Езекил говори за два жезела. Няма да навлизам в подробности тук, но ще кажа само, че те изобразяват Северното и Южното царство, които отново ще станат един народ. Това означава, че не бива да има 10 изгубени Израели племена, както някои смятат. Те отново ще бъдат един народ. И ще ги направя един народ в земята, върху Израелевите планини. Един цар ще царува над всички тях. И не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства. Казва пророкът в 22 стих. И слугата ми Давид ще бъде цар над тях. Над всички тях ще има един пастир. И те ще ходят в съдбите ми, и ще пазят повеленията ми... И ще ги извършват. Езикил 37 глава, 24 стих. Този един пастир не е никой друг, освен Господ Исус Христос. Когато дойде на земята, той се роди от Давидовия род. Ако прочетете първата глава на Евангелието от Матея и първата и втората на Евангелието от Лука, и двамата евангелисти старателно посочват, че Исус идва от рода на Давид. Онзи, който идва от Давидовия род, е пастирът, който ще царува над тях. Някои вярват, че Бог ще възкреси Давид за да царува над Израел през Хилядагодишното царство или през вечното царство, което следва непосредствено след хиляда годишното царство. Едни коментатори казват, че Давид ще царува по време на милениума, други смятат, че това ще стане през вечното царство. При това ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях, и като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището си всред тях довека. скините ми ще бъде всред тях, и аз ще бъда техен бог, и те ще бъдат мои люди. Тогава народите ще познаят, че аз Господ освещавам Израиля, когато светилището ми бъде всред тях довека. Глава 37. Глава 37. 26 до 28 стихове. Това предстои да се изпълни. Все още не е станало. Казва се, когато светилището ми ще бъде сред тях до века. Ще има храм по време на хилядогодишното царство, както и вечен храм тук на земята. В книгата Откровение, където се говори за това, че няма храм, си има предвид новият Теросалим, където ще се намира църквата, а вечният дом на Израилевите да ще бъде на земята и Божият храм ще бъде сред тях. Макар да няма никакво съмнение, че Израел е основната тема на книгата Изикил и най-вече на глави 37 до 39, със сигурност можем да извлечем от нея и полука за нашият личен живот. Светът, в който живеем ние с вас, е една долина на смърта, пълна с мъртвешки кости или с мъртвци, ако предпочитате този израз. Хората непрекъснато говорят за това, че са живи, че са там, където има действие, но всъщност са мъртви в грехове и престъпления. В тях няма духовен живот. Точно за това трябва да обърнат по едно-две питиета или да вземат някакъв наркотик или други подобни, за да се съживят малко старото си тяло. Бог ясно е заявил, че който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Първо послание на Йоанна, 5 глава, 12 стих. Ако нямате сина, значи сте мъртви. Има два вида хора – живи и мъртви. Който вярва в сина, има вечен живот, а който не слуша сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 36 стих. Днес Бог казва, че сте мъртви, ако не сте християни. Вие, сухи кости, чуйте Господното Слово. Можете да се съживите. Приемете Исус Христос за Свой Спасител. Това е приложението за нас днес, което можем да извлечем от тази, този пасаж, от на, писанието, но не забравяйте, че темата на пророчеството е предимно народът на Израел. Приминаваме към следващите 38 и 39 глави. Ако в пророчеството на Езекиил има нещо познато, това са тези две глави. Тези две глави говорят за отхвърлянето на Гок и Магок. Ще се опитам да ги разгледам по малко по-различен начин, защото искам да почертая велики истини за наша пулка. За жалост тези глави са били тълкувани от хора, които очевидно имат малки познания за пророчеството на Езекиил. И в резултат стигнали до доста странни тълкования или едностранчиви. Напомнят на рекламата, която някои минни инженери публикували в едно списание в Тексас. Рекламата била написана така сухо и безлично, че звучала напълно сериозно. Цитирам. Търсят се. Мъже за работа с ядрени изотопи, молекулярно-реактивни броячи и трифазни циклотронни уранови фотосинтезатори. Не се изисква стаж. Край на цитата. Така е да се опитваме да тълкуваме Езекил, без да знаем за какво става дума в цялата книга и излиза смешно, както горе споменатата обява. В 37 глава видяхме, че Бог има определена цел за Израил в бъдещето и настоящите две глави се занимават именно с тази тема. Те говорят за последният враг, който ще се надигне против Израил в последните дни. Според някои тълкователи, 38 и 39 глави описват враг, който идентифицират директно с Русия. Три допирателни точки ръководят хората, стигнали до този извод. И това са така наречените лингвистичен, географски, философски или идеологически феномен. Но има и други тълкователи, които смятат, че това е някой от северните на Израел народи, като царете на Сирия, например. Други смятат, че това е бил... Антиох Епифан във втори век преди Христа. Те смятат, че пророчествата са се сбъднали в еврейската религиозна общност от онова време. Едва ли е много полезно да хвърляме толкова много сили и да изясняваме, кои точно са Гог и Магог? Трябва ясно да отбележим това, че Господ е против него и трябва да му бъде съобщено, Съвършенно ясно и категорично. Нека да се спрем на лингвистичния феномен. И Господното слово дойде към мене и рече. Сине човешки, насочи лицето си към Гога, в земята на Магога, княза на Рох, Рос, Мусох и Товал, и пророкувай против него, като речеш. 38 глава, 1 и 2 стихове Гог е дума за управляващ, което означава покрив, което ще рече човекът на върха. Няма по-точна дума за диктатор от Гог. Ако този човек не е на върха, значи не е диктатор. А ако не е на върха, значи, е... е значи е диктатор. МАГОК означава глава. Еврейската дума РОШ означава глава. Някои са се опитали да разглеждат Рош като собствено име в книгата Изекил и да обозначават обитателите на древните скити, от които някои северни народи са получили името си. Нека да кажем нещо и за географският феномен. Вторият елемент, който ни насочва е географският. Тук се споменават и народите, които ще се съюзят с. Този северен народ през последните дни. Цитира се Гомера и всичките му пълчища. Дума на Тагорма от най-далечните страни на Север и всичките му пълчища и много народи с тебе. Езикил 38 глава 6 стих. Най-далечните страни на Север ни посочва географското разположение. В стих 15 четем. Ще дойдеш от мястото си, от най-далечните страни на север. А в 39 глава, 2 стих, пак се споменава същото географско положение, като те възведа от най-далечните страни на север. Буквалният смисъл тук е най-далечните северни места. Ако разгледате географската карта на света, ще видите, че много народи са разположени на север от Израел или северозапад и североизток. Действителност, Израел е покрит отгоре, точно както едно, една широка шапка покрива главата на собственика си. Посоките в Библията са винаги свързани с Израелевата земя. Север в Библията не означава на север от София, нито на север от мястото, където вие живеете. В Библията на север означава северно от Израел. Юг пък означава на юг от Израел. Запад е на запад от Израелевата земя, а изток е на изток от Израелевата земя. С други думи, Израел е географският център на земята в Божието Слово. Философски феномен или идеологически феномен помага ни да идентифицираме Гог. Така казва Господ Йова: ето аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мусох и Товал. 38 глава, 3 стих. Странни думи. Неколкократно в книгата на Езекил Бог заявява, че е против определени народи. Казва го за Вавилон, за Египет и за народите, които са били против неговият народ и лично против него. А ето тук виждам един народ, който ще се надигне през последните дни против Бога. Знаем, че този народ ще бъде против Бога, защото сам Бог казва, аз съм против тебе. Това прави този народ различен от останалите, защото Бог изговаря тежки думи против вече съществуващи народи, които ясно се показвали враждебност към него. А този народ, за който става дума тук, дори не съществува, когато Изикил изговаря пророчеството. Но Бог казва, че още преди да се появи, той е против него. Ние бяхме свидетели на. Атеистично поколение и атеистични философии, които се зараждаха в някои страни от изтока. Политическата платформа на тези страни почиваше на предпоставката, че няма Бог. И това е нещо ново в човешката история. Такава твърда позиция на атеизм. Някой може да си помисли, ами езическите народи от миналото... Нима те не са били атеистични? Не, те са били политеистични. Вярвали са в много богове. В началото хората са се отклонили, но не са станали атеисти. Причината да не станат атеисти е лесно разбираема. Били са твърде близо до зората на откровението. В край на краищата в днити на Ной не е имало атеисти. Не това е бил проблемът на човечеството в тези дни. Проблемът бе, че те бяха изпаднали в грях и са се покланали на много богове. Всички велики народи от миналото са били политеистични. И съдът, който Бог произнася в тази книга, е срещу такива политеистични народи. Той казва за Менфис, че всичките му идоли ще изчезнат и те наистина изчезват. Вероятно, не е имало други хора така силно дадени на идолобуклонството, с изключение на вавилонците. Политеизмът е бил характерен за древният свят. А този северен народ на Гог ще приеме за своя основна философия атеизма. Бог не е дал заповед против атеизма в началото, но това пък даде първите две заповеди срещу политеизма. И казва да нямаш други богове освен мене. И не си прави комир или какво да е било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Изход, 20 глава, 3-4 стихове. Така че имаме две заповеди срещу политеизма, но нито една срещу атеизма. И когато стигнем до времето на Давид, виждаме как атеизма започва да се помръква. В Псалом 14, 1 стих четем – «Безумният рече в сърцето си – няма Бог». Колко абсурден е атеизмът. Това е една невъзможна позиция за малкия човек. А ето тук един цял народ казва – няма Бог. Това е характерното за ГОК. Една загадка, обвита в мистериозна енигма. Един диктатор от миналото веднъж заяви, «Ние погребахме царете в земята, а сега възнамеряваме да детронираме Господ от небето». И когато една от първите ракети се изстрели в космоса, преминава край луната, приближава до слънцето, по радиостанциите се чува следното «Нашата ракета мина отвъд луната». Сега приближава слънцето. Ние не открихме никъде и Бог. Отправихме в небето светлини, които никой друг човек няма да може повече да включи отново. Да продължим напред и Христос ще остане в митологията. Тези думи останаха в историята твърде смешни. В тази глава ще видим, че този северен народ, заедно с други народи, ще се устреми срещу Израел. И възниква въпросът. Защо ще нападнат Израелевата земя? Нека да прочетем четвъртият стих на 38 глава. Ще те обърна, ще туря кука на челюстите ти и ще те извадя с цялата ти войска, коне и конници, всички напълно въоръжени. едно голямо пълчище с щитове и щитчета. Всички употребяващи ножове. Бог казва, ще ти обърна, ще туре кука на челюстите ти и ще ти извадя. Той дава ясно да се разбере, че ще ги съди в Израелевата земя и че няма да излязат оттам живи. В 39 глава 11 стих Бог казва, в онен ден ще дам на Магога място за погребване в Израел. Докато четем този текст, става ясно, че Бог няма да води народите нашественици, но ще има клане, подобно на което, вероятно, никога не е имало в човешката история. Тогава какво има предвид Бог, като казва, че ще сложи кука в челюстите им? Бог казва всъщност следното – ще поставя кука в челюстите ти и ще те заведа в Израилевата земя. Когато настане това време... Израел ще е вече в земята си. Те не са обитавали тази земя в продължение на векове. След разрушението, извършено от римляни на Тит през 70-та година, еврейският народ е бил продаден в робство из целия свят и бил разпръснат по всички краища на земята. Земята не е вече земя, където тикат мляко и мед. В книгата на Зекил вече видяхме, че дори пустинята Негев някога е била покрита с гора. Бог казва, че ще я изгори и го прави. Това е мястото, където Илия се скрива, когато Изавел заплашва да го убие. Пророкът продължава да върви все напред, докато накрая е толкова изморен, че ся, сяда и спира под една смрика. Ако Илия бе тук днес, нямаше да може да намери смрика, под която да седне. Гората е изчезнала безвъзвратно. Марк Твен казва следното за Израелевата земя. Палестина днес седи в вретище и пепел, пуста и непривлекателна. Това е една скръбна земя. И защо да бъде иначе? Може ли божественото проклятие да разкръси една земя? Палестина не принадлежи вече към реалният свят. Тя е на поезията и традицията. Доктор Теодор Херцел, драматург от Австрия, който слага начало на мощното ционистко движение в Палестина прави следното изявление. Има една земя без народ. Има един народ без земя. Дайте земята без народ на народа без земя. Доктор Хайм Вайцман, първият президент на Израел, казва следното пред Англо-американската комисия за разследване. Еврейският народ е един призрачен народ. Само Богът на Израел е запазил еврейският народ жив. Давид Бен Гурион, първият министър-председател на Израел, казва следното: Изпълни се Езекил 37 глава: и народът на Израел чува стъпките на мисията. Днес Израел се е отказал обаче от това мислене. Една снимка е изписано на еврейски. И английски в аудиторията на Телави следното: Науката ще донесе мир на земята. Старият завет казва, че само Месията ще донесе мир на унази земя. Така че явно днес те преследват друг Месия. Уважаеми приятели, с това предаване изучавахме последната част от 37 глава и началото на 38 ще продължим да говорим за врага, който ще върхлети Израел, но ще бъде наказан и в следващото предаване. Бог да ви благослови!